2: Hola,
0: ¿qué tal están mis queridos secuaces? Hoy tenemos otro programa especial de estos que estamos preparando durante este verano en los que bueno, pues sí, también seguimos hablando de crímenes pero nos ocupamos de otros asuntos que a veces quedan como relegados o que son más desconocidos y también tienen mucho que ver con la materia que nos gusta tratar en el país de los horrores. Sobre todo si tenemos la oportunidad de poder hablarlos con verdaderos especialistas. Y además si tenemos la suerte de que esos especialistas, pues de alguna manera conocían este programa y se se ponen directamente en contacto con nosotros para sugerirnos pues una materia una información pues que se nos ha escapado hasta ahora y que sin embargo se puede rescatar y podemos mmm, ser de alguna forma también útiles porque al final que todos conozcamos ciertas eh, ciertos asuntos que nos afectan que estamos leyendo en las noticias pero que subyacen y que se quedan como en una segunda capa nos va a ayudar a entender mucho más la realidad sobre todo la realidad de estos temas como son los sucesos, como es la crónica negra, como es cualquier asunto relacionado con el tema policial. Eso nos ocurrió con un nuevo amigo del programa, nuevo amigo porque es hoy la primera vez que va a hablar ante estos micros, pero me ha puesto ya lo que queráis a que no va a ser la última, que se llama David Martín Ayuso. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, qué hay, Elena. ¿Qué tal?
0: Pues me honra muchísimo porque, como digo, eres un especialista del tema en el que vamos a hablar, pero además, ¿te reconoces también secuaz de Elena del País de los Horrores?
1: Sí, sí, a mucha honra. Desde hace bastante <risas> tiempo y encantado de, de estar en este grupo.
0: Y precisamente por eso, porque conocías ya el programa y sabes de las cosas de las que hablamos, nos escribiste para decirnos que teníamos pendiente, tal vez como una especie de asignatura, tratar el asunto en el que, como digo, tú eres un verdadero especialista. ¿Qué se llama delirio, eh, delirio agitado? ¿Lo estoy diciendo bien?
1: Bueno, esa es una de las cuestiones y es que en España no hay un nombre concreto y se suele utilizar el síndrome del delirio agitado.
0: Síndrome no. de delirio agitado, eso ¿Cuál? es. Me faltaba, me faltaba lo del síndrome de delirio agitado, que vamos de todas formas a explayarnos a lo largo de los próximos minutos, mmm, hablando y explicando exactamente qué, qué, de qué se trata este, este síndrome, que bueno, yo soy la primera, lo acabo de demostrar, que eh, me sonaba muy a chino cuando recibí tu correo electrónico, pero bueno, más o menos yo ya he hecho una lectura global de qué se trata el asunto y hoy vamos a intentar también hacérselo llegar al resto de nuestros secuaces. David, él es eh, policía, es policía local de la Comunidad de Madrid desde hace más de 16 años y además es oficial desde hace 12. También es licenciado en Criminología por la Universidad Europea de Madrid y ahí es donde precisamente hiciste tu trabajo de fin de grado eh, sobre el, el síndrome de delirio agitado. Sí. No sé si es correcto lo que estoy diciendo.
1: Eh, correcto, correcto. Eh, uh -huh. Tenía que hacer el trabajo de fin de grado y surgió uh -huh. este tema que, en colaboración con mi tutora, que es forense, Pilar Pinto, y, que me ha ayudado, me ha ayudado mucho, eh, uh -huh. pues eh, llegamos al punto de tratar este, este gran desconocido en España, porque al final es una cuestión uh -huh. que, que se escapa a todos los ámbitos, policial, forense, jurídico.
0: Además eres formador en el uso de la fuerza, que esto también es muy llamativo, y verán nuestros secuaces que tiene mucho que ver con el síndrome del que vamos a hablar. Tú entrenas a otros compañeros eh, precisamente en el uso de eh, distintas armas que tenéis eh, pues dentro de vuestra dotación, y también en maniobras, el uso del propio cuerpo tuyo para poder controlar las situaciones de violencia que se puedan dar eh, en la calle ¿no? con otras personas, con, con personas que en un momento determinado pues, suponen un peligro para sí mismas o para los demás. Tú entrenas a compañeros en el uso adecuado de la fuerza,
1: ¿no? Sí, correcto. Eh. Hasta uh -huh. hace unos años se le denominaba monitores de tiro, monitores de defensa personal, pero desde hace un tiempo y siguiendo corrientes anglosajonas pues le llamamos uso de la fuerza y lo que hacemos es que el instructor sea de todos los aspectos, dominando eh, eh, todos ellos y pudiendo entrelazarlos. Lo que hace un concepto un, un conocimiento más eh, total de todo el uso de la fuerza uh -huh. y no creando áreas compartimentadas que a veces incluso generaban un poco de conflicto. Claro.
0: Y digo que esto tiene mucho que ver con el síndrome del delirio agitado y todo a su vez tiene muchísima actualidad porque cada vez vemos con más frecuencia, no sé si es por, por esta crispación en la que parece que se ha instalado la, la sociedad, también es cierto que estamos saliendo pero todavía metidos un poco hasta el cuello en una... En una pandemia, que quieras que no, agita las emociones de todos nosotros, estamos además a nivel político en una situación bastante compleja desde hace algunos años en nuestro país y por lo tanto pues es relativamente frecuente que veamos eh, gente que sale a la calle, mmm, policía que tiene que... Controlar esas manifestaciones, acusaciones al día siguiente sobre el uso de la fuerza por parte de, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En fin, vamos a ir desgranando, como digo, poco a poco todo eso. y además no lo vamos a hacer solos. Yo me he traído un, un ayudante que me va a salvar hoy, absolutamente, del ver en general, que yo sola me estoy metiendo eh, por los vericuetos de, de este asunto tan complejo que verán que finalmente eh, podemos, podemos conseguir... Tirar de un hilo y que todo quede meridianamente claro. Ese ayudante, mucho mejor que yo, yo no sé por qué le llamo ayudante, debería de ser el capitán absoluto de este de este programa hoy, es Eduardo Casas Herrer. Hola, Eduardo.
2: Hola, Elena. ¿Qué tal?
0: Ayu ayúdame, ayúdame, por favor.
2: <risa> Falta, faltaría más, faltaría más. Aquí, además, con un colega de profesión, pues, pues es siempre un placer. Además, parece que hablamos el mismo idioma y no me refiero al español, sino que hablamos en los mismos términos más o menos.
0: Justo antes de empezar a grabar, yo os he dicho que me voy a sentar aquí como una espectadora, como una eh, oyente, ¿no? como una secuaz en este caso, y voy a escuchar muy, sobre todo, va a ser mi, mi rol principal. Hoy va a ser escucharos muy atentamente y son interrumpiros para preguntaros, preguntaros lo que yo creo que cualquiera de los que estén al otro lado eh, podrían cuestionarse en un momento determinado. Sé que vais a hacerlo muy sencillo, yo he estado leyendo algunas de, las, de la documentación que me habéis proporcionado para poder entender todo este síndrome. Sí que creo más o menos que, que vamos a conseguir eh, arrojar luz, pero es verdad que es escurridizo y desgraciadamente muy de actualidad cada dos por tres. Hicimos un programa hace algunos meses, Eduardo, hablando de pues, el caso, el caso de George Floyd en Estados Unidos, eh, de la situación que se está viviendo allí también eh, con las policías, ¿no? que cada vez reciben mayor acusación de un uso desmedido de la fuerza, de racismo también, porque la situación en Estados Unidos añade ese elemento que todavía complica más las cosas. Y resulta que el síndrome de delirio agitado podía tener algo que ver en todo aquello y, bueno, pues por mi parte desde luego lo desconocía. Y a partir del correo de David, como digo, pues de repente surge esta explicación para algunos casos de los que han ocupado titulares no solo en Estados Unidos, también en nuestro país, precisamente hablando o acusando a, a agentes, a policías, a guardia civil de haber intervenido en distintas situaciones, ...para evitar que fueran a peor... ...y al final parece que la consecuencia ha sido... Eh, ...peor que la que se preveía... ...en un primer momento, ¿no?
2: Bueno, mira... ...quiero empezar además con, con un ejemplo... ...que estábamos comentando aquí... Hace, ...hace un rato David y yo... ...año 2004, Madrid... ...algo uh -huh. que, que conozco... En, en, ...en primera persona... ...entra una llamada a... ...Sala 091... ...hay un esquizofrénico en su domicilio... ...muy violento... ...ha consumido cocaína... Y le está causando muchos problemas en su, en su casa. Ya estaban eh, allí los eh, médicos presentes, eh, Samur o Suma, eh, y no conseguían controlarlo. Acudieron dos patrullas de, de policía. El individuo con, de una violencia tremenda destrozando su, su casa. Los eh, dos personales eh, dos personas del Samur encima de él y se levantaba. Las dos patrullas que, que llegaron, en, que, de policía que llegaron, empezaron a colaborar para reducirle y después de, de, de unos momentos estaban seis y hasta ocho personas encima de este individuo y este individuo se levantaba teniendo a ocho personas encima hasta que de repente pues dejó de levantarse dejó de levantarse porque había fallecido de golpe de estar muy violento a morir y en ese momento los policías presentes eh, incluido el que suscribe, no sabían que existía algo como lo que estamos tratando ahí. No habían oído jamás la palabra síndrome de delirio agitado. Y es más, estoy seguro que varios de los intervinientes ahora, tantos años después, siguen sin haber oído esta palabra, esta expresión. Yo hasta hace muy poquito tampoco la había, la había oído. Así que, eh, lo, que quiero, lo primero que quiero que David nos explique es... Efectivamente, ¿qué es el síndrome de delirio agitado?
1: Bueno, el caso que, que comentas, eh, estaba contando los síntomas que presenta la persona y es que era de manual. El síndrome del delirio agitado, tal y como lo conocemos hoy en día, es un estado de agitación que tiene una persona extremo. Normalmente viene inducido por el consumo prolongado en el tiempo de drogas. No, no, un, pico muy, no un consumo muy grande en ese mismo momento, sino prolongado en el tiempo. Un consumidor habitual de drogas y muestra una gran agitación, no muestra dolor, no muestra cansancio, eh, tiene una fuerza sobrehumana, respira rápidamente, tiene eh, lo que se llama hipertermia, está muy caliente el tacto, y esto genera en esta persona un, una, una segregación de catecolaminas, vamos, un, una reacción de hiperadrenergia eh, que se llama, y, y que puede desencadenar en una muerte súbita, que es precisamente lo, lo que ocurrió. Un, un paro cardíaco súbito y que todo el mundo describe como una relajación muscular inmediata del
2: sujeto Efectivamente era eso no lo había comentado pero es cierto insensible al dolor le podías buscar los puntos de dolor que nos entrenan a unos más a otros menos para buscar puntos de dolor que puede hacer eh, que una persona deje de ofrecer resistencia de una forma rápida chilla pero deja de, de ofrecer resistencia y sin embargo era completamente inmune como si no como si no le afectara y según tengo entendido, puede llegar, no era el caso que comento, pero puede llegar a haber fracturas de las que no son conscientes, ¿no? Sí, sí, no
1: no está claro si no lo sienten o es que no lo muestran, pero tienen tal estimulación en, por la dopamina generada que, que, no, que no muestran dolor. Y, y bueno, también decir en, en vuestro favor que en aquel año es normal que no conocieseis este síndrome porque la primera vez que se reconoce fue en 2009, así que... Sí. Eh,
2: vale, bueno, no estaba sí. tan desactualizado en ese momento. Un atenuante o eximente sí.
0: Claro, una de las cosas que me ha llamado la atención de lo que acabas de explicarnos de lo que es el síndrome de delirio agitado, que choca además con alguna de las informaciones de casos... Eh, que salen inmediatamente a la palestra cuando se habla de este síndrome aquí en nuestro país, eh, casos que tú me recordaste como el caso Roquetas. Luego, si queréis, hacemos un breve resumen de en qué consistió el caso o qué, en qué consiste el caso Roquetas o el de o el del Raval también. Es que cuando se, se hace la autopsia de, de la persona que fallece, no, no, los, los forenses tampoco encuentran una causa distinta a un paro cardíaco, no encuentran estas sustancias que tú dices que la persona que sufre el delirio eh, agitado padece en ese momento, sino que al final las causas de la muerte son casi ambiguas. En algunos casos ni siquiera determinan que sean víctimas de los golpes, ¿no? que es lo que al final lleva a los agentes al banquillo. sientan a, Reciben una acusación y sientan por una muerte imprudente y sientan en, en el banquillo algunos de vuestros compañeros que se han visto involucrados en, en, en desgracias como estas, porque consideran que tal vez haya sido la brutalidad policial la que haya acabado con, con la persona. Y tú me estás diciendo que, sin embargo, se podría rastrear que la persona ha sufrido este síndrome.
1: Eh, como bien comentas, y anteriormente también hablábamos de esto, eh, una de las cuestiones que, 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 que pasa con esto es que la persona tiene lesiones, que son las lesiones propias de una contención, contusiones, erosiones, etcétera, Pero eh, no tiene una lesión concreta que sea la causa de la muerte. Entonces nos encontramos con autopsias con una persona con muchas lesiones, pero de escasa entidad. De hecho, no serán, eh, serían causa de muerte. La propia sentencia de Roquetas menciona este tema, que esa persona tenía muchas lesiones, pero ninguna era causa de muerte. En España no se realiza examen de catecolaminas de manera protocolaria. No quiero decir que no que no se pudiera hacer si esto se sugiere. Y en este caso, como decía anteriormente mi tutora eh, Pilar, me, me, que ella es forense, pues también le supuso un cisma, no, decir que podría darse casos donde esto pase desapercibido y se acusa a los policías por un homicidio imprudente al ver la causalidad que pudiera haber una contención por ocho personas. Normalmente se suele señalar en estos casos a la asfixia posicional, que también es un dardo envenenado porque no siempre deja restos en la autopsia. Es una compresión torácica por mucha gente, por, por una cantidad excesiva de peso, y también es eh, difícil de detectar en algunos casos.
0: Una bueno. pregunta que se me ocurre ahora mismo y, y enseguida dejo a Eduardo, que he dicho que yo iba a estar callada y de momento <ríe> me están surgiendo bastantes preguntas, pero bueno, una que se me ocurre eh, precisamente al hilo de lo que estás comentando. Se puede dar también el fallecimiento de una persona que ha sido inmovilizada utilizando los métodos que vosotros eh, utilizáis habitualmente, que en principio, por supuesto, no están destinados a causar mmm, ningún mal a la persona, simplemente a que se quede quieta, pero bueno, puede presentar resistencia y por lo tanto pues, es una resistencia contra la propia inmovilización y de alguna manera también la persona se está mmm, mmm, provocando todavía más daños, ¿no? Eh, la cuestión es, ¿una persona que no sufra este delirio, que como hemos visto tiene que tener también la participación o, o, o el antecedente de un consumo prolongado en el tiempo de drogas, puede morir también accidentalmente por una inmovilización
1: policial? Eh, mm. Bueno, el, el caso más claro y evidente es el de George Floyd, que la sentencia uh -huh. sí lo declara. Sí, si, claro, durante nueve minutos le clavamos a una persona eh, la rodilla en el cuello, pues estamos... Eh, poniendo todas nuestras herramientas de mala forma eh, para conseguir que una persona que además sufre estrés porque una contención que yo las he sufrido en los entrenamientos no son nada agradables entonces si eso se prolonga mucho tiempo en el tiempo eh, en el tiempo perdón eh, sí que podría darse el caso de una muerte por asfixia posicional o, o de muertes por estrés inducidas por la por la propia contención sí sí
0: uh -huh. Eh, mencionabas tú en tu trabajo también de, de fin de grado que casi te comprometiste contigo mismo y con, con bueno pues con tu empleo, con tu vocación, a dar a conocer este síndrome precisamente para evitar, por un lado, muertes innecesarias, es decir, ayudar a los compañeros a entender lo que puede estar ocurriendo con la persona a la que están tratando de retener para que apliquen las técnicas necesarias que bueno, pues, facil impidan, faciliten que no ocurra o que impidan esta muerte, pero también para, que, para evitarles eh, condenas a ellos. Me gustaría, por ejemplo, que explicáramos algún otro ejemplo, si os parece, hemos mencionado a Lucas Roquetas. a mí me parece un poco, mmm, no, no paradigmático tal vez, de, de este síndrome, ¿no? porque también hay una intervención de armas no reglamentarias. Hacemos un resumen y me gustaría que me explicarais cómo se podría haber evitado algo así.
2: A ver, sí, sí, lo primero vamos a ver exactamente qué pasó en, en Roquetas y qué cuenta la qué cuenta la sentencia. Bueno, eh,
1: siempre ciñéndonos a la sentencia, que es el documento, vamos a decir, de referencia en el que yo he tenido acceso, lo que viene a decir es que hay una persona que tiene un incidente de tráfico, esta persona va bajo los efectos de drogas, eh, cocaína, heroína, alcohol, y él es el, la víctima del accidente, por decirlo de alguna forma, es decir, él tiene un, un accidente y el otro vehículo le increpa y él busca eh, refugio en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas. Entonces, el que parece ser la víctima de todos estos hechos, una vez que llega al cuartel y la situación de estrés y, y los guardias que se encuentran en el puesto intentan calmarle, empieza a escalar eh, su, su estado de alteración y se empieza a producir un forcejeo con los agentes ya que empieza a generar una desobediencia, resistencia y, y va escalando en, en su en su ilícito penal, porque al final llega un forcejeo con los agentes. Se mantiene una, un forcejeo prolongado con este señor, que no alargaré mucho, pero que dura casi 40 minutos, y en esos diferentes forcejeos, como no podían controlarse los agentes, no podían hacerse con esta, con esta persona, que era bastante corpulenta y, y era muy grande y pesaba tenía sobrepeso, era una persona que ya de por sí hubiera sido difícil controlar, pero si además le sumamos el estado de las drogas y que entra en un delirio agitado, que la propia sentencia sí lo recoge, es la primera sentencia en España que lo, que lo recoge, pues algunos de estos agentes, que esto es otra de las conclusiones que se llega a mi TFG, que cuando ves que tus eh, acciones no tienen, no, no tienen resultado, tú también sufres las catecolaminas, tú también sufres estrés y también empiezas a escalar el uso de la fuerza. Y entraron en un uso de la fuerza ilegítimo. Eh, uh -huh. Se le dieron golpes con bastones extensibles que no son reglamentarios de la Guardia Civil y uno de los agentes, eh, el teniente, usó una defensa eléctrica que en, las, en, en la, la prensa se trató como taser, pero no es un taser, es otro tipo de dispositivo. Le dio uh -huh. varias descargas y bueno, pues al final esta persona, eh, de forma súbita nuevamente, en mitad del forcejeo, fallece. Desde que entró al cuartel hasta que se le dio una primera asistencia sanitaria pasaron 45 minutos. Por lo tanto, eh, ahí tenemos otro factor, que si esta persona al ver el delirio que estaba sufriendo hubieran eh, llamado a una ambulancia, pues esto se hubiera minimizado porque lo hubieran eh, calmado farmacológicamente, que es como hay que contener a estas personas, y se hubiera evitado este, este hecho. El, el resultado final es que un teniente fue condenado por homicidio imprudente, tras varias apelaciones al final en el Supremo, homicidio imprudente, y otros agentes tuvieron otros diferentes delitos de menor consideración. Eh, faltas contra la moral, moral, etcétera, etcétera.
2: Sí, porque creo haber leído, que no lo hemos comentado, que el sobrepeso es también otro factor importante en el, en el síndrome de delirio agitado. Sí,
1: eh, normalmente el, el, el paciente tipo es un varón de unos 30-40 años, eh, corpulento con sobrepeso, consumidor habitual de sustancias, con patologías cardíacas previas, que en este caso también lo tenía, uh -huh. y con eh, psicopatologías previas también uh -huh. habitualmente.
2: Uh -huh. ¿Y son conscientes? ¿Saben que están cuando está avanzando este síndrome eh, son conscientes o simplemente están en un estado parecido al de un animal que se siente acorralado, con menos raciocinio?
1: Pues es que yo esa respuesta no sabría darla porque yo entiendo que hay diferentes grados porque en algunos casos sí que se ve a la persona, en algunos vídeos se puede ver o incluso los testimonios que se sacan de las sentencias, al principio pueden razonar. Pero uh -huh. luego llega un momento que no responden. Uno de los síntomas es que no responden a la presencia policial. No, no cooperan. Los comandos que se les dan no, no son parece uh -huh. que no llegan. Entonces, dependerá un poco de la, del caso de la persona, sí. de la situación. Uh -huh. Uh
0: -huh. Es importante dejar claro también, eh, si este síndrome solo se presenta por una combinación de factores, no solo eh, la condición física de, de la persona. En este caso, vamos a en el caso de Roquetas, además admitiremos que es la víctima, ¿no? que, que esta persona... Bueno, pues eh, falleció. falleció en una situación muy, muy, muy desgraciada, porque, bueno, pues es la acumulación de una serie de circunstancias. pero que él acude a, a la Guardia Civil a pedir ayuda, entra en este estado, y por tratar de reducirle, eh, acaba fallecido. O sea, aquí el, el, desde luego la desgracia mayor es, es esa, ¿no? Pero. Como digo, para que se pueda considerar delirio eh, agitado o síndrome de delirio agitado, tiene que intervenir, además de los factores de esa condición física de la persona que lo padece, combinado con un uso de drogas durante un tiempo, ¿tiene que combinar la intervención policial eh, o se puede tener un síndrome de delirio agitado en una circunstancia completamente diferente simplemente porque la persona esté sometida al estrés?
1: En la casuística... Por ejemplo,
0: en una discusión familiar, una persona con unas condiciones físicas, como has dicho, no, pues a lo mejor alguna patología previa cardíaca, tal vez también algún problema eh, emocional o, o psicológico, consumo de drogas, sobrepeso... ¿En una situación de estrés por una discusión familiar puede llegar a padecer el síndrome de delirio agitado o requiere esa intervención policial? ¿Es el resultado de una inmovilización en eh, la muerte,
1: por ejemplo? El, 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 el delirio... Eh normalmente acaba en, en intervención policial por el problema que genera. Pero es bastante probable que esto ya estuviese en curso. No hablo del caso concreto de Roquetas, sino la mayor casuística. Porque como muy bien ha definido Eduardo, todos esos síntomas que son tan escandalosos, que incluyen también personas, como tienen mucho calor, se quedan desnudos, se quitan la ropa, tienden a tirarse al agua o a romper cristales con su propio cuerpo. Incluso yo he visto personas atravesar un vehículo, el cristal de un vehículo, de un cabezazo. Entonces, al final, lo que hace la gente cuando ve esto por la calle es llamar a la policía. Por lo tanto, hay una alta eh, interacción policía-delirio agitado. Pero ocurre mucho también en los hospitales. Tenemos un caso en España de un menor que parece ser, parece ser los síntomas eh, que eran eh, de un delirio agitado y lo ataron en, un, en una cama y también fallece. Se da mucho en los hospitales también, pero eh, no tienen tanta trascendencia por no tener incidencia con la policía. Por lo tanto, a tu pregunta, sí puede darse que exista el delirio agitado sin que intervenga la policía perfectamente. Lo que pasa es que la policía, cuando llega, sí que sabe cómo contener a estas personas y entran en el contacto físico, que eso es lo que escala la segregación de neurohormonas, de catecolaminas, que en muchos casos acaban con un, con un fallecimiento de la persona.
0: Y es importante también subrayar esto, que lo que mata a la persona es, es, son esas sustancias ¿no? que provocan el paro cardíaco. En el ejemplo que tú acabas de poner de, del chico que fue inmovilizado a la cama, ahí no hay uso desmedido de la fuerza, que es lo que se suele eh, de lo que se suele acusar a la policía en estos casos. ¿no? Ahí simplemente entiendo que lo que utilizarían serían inmovilizadores de muñecas, de pies, estos sí, abrazaderas. Cint ¿no?
1: Cintas de contención. Lo que pasa es que en ese caso le ataron boca abajo. Pero en muchos casos se les ata boca arriba y también fallecen. O sea que habrá que estudiar caso a caso eh, cómo uh -huh. se hace esa contención porque es una parte muy importante. No es lo mismo contener a alguien por las extremidades sin compresión torácica que meterle una rodilla en el pecho y estar 20 minutos, como ocurre en algún caso, sentado sobre la caja torácica con un, un policía que pesa 70-80 kilos sentado en la caja torácica. Pues no es lo mismo esa contención que una contención por las extremidades, por ejemplo.
0: Es importante también decir que no pretendemos en ningún caso con este programa, ni por supuesto tu intervención ni, ni el trabajo que tú has realizado, la investigación, nada de eso, pretende ahora eh, exculpar en todos los casos y echarle la culpa a este síndrome de cualquier caso en el que en una intervención policial acabe habiendo un fallecido, ni muchísimo menos. Es importante lo que tocabas de decir, que cada caso pues habrá que estudiarlo eh, exacto pormenorizadamente los hechos, los acontecimientos, los antecedentes de la víctima, etcétera, etcétera, para que cada uno acabe pagando las consecuencias que tenga que pagar. En ningún caso pretendemos eh, decir que, que siempre la policía lo hace bien. Lo siento, chicos, pero no siempre ocurre.
2: Pero sí. <risa> casi.
1: De hecho, esa es una de las, de las guerras con este tema, ¿no? uno de los frentes abiertos que tiene, y es que puede darse que en algunos sitios se esté haciendo un uso excesivo del diagnóstico uh -huh. de este síndrome para algunas muertes. Por ejemplo, el caso uh -huh. de George Floyd era la línea de defensa y resulta que no lo era. Y hay otros casos, especialmente en Estados Unidos, que es donde esto sí que está diagnosticado, incluso los equipos de respuesta sanitarios llevan eh, eh, drogas para la contención farmacológica de estos sujetos y tienen protocolos específicos. Y allí parece ser que sí que se ha usado en algunos casos de una forma
2: excesiva. Oye, ¿hay alguna forma de determinar fehacientemente y cuando llega el momento del juicio que ha habido o que no ha habido este síndrome, me refiero por hacer un, un paralelismo. Hay un, un golpe inciso contuso justo en el punto donde se ha, golpe, se ha fracturado un brazo y hay una barra de hierro en la escena compatible con esa rotura. ¿Hay algo similar, sea mediante análisis o mediante algún tipo de, de estudio físico que te pueda demostrar que sí que ha habido indudablemente este síndrome de delirio agitado?
1: Pues como decía anteriormente, eh, esa es una de las dificultades de este síndrome y que por eso genera tanta controversia que, por ejemplo, la, el DSM no lo recoge, ¿no? o la OMS tampoco en su CIE. Y es que es muy difícil de diagnosticar post-mortem. Los forenses, a la hora de diagnosticar esta muerte, lo que están haciendo es recopilar lo que ha ocurrido en la escena y la, una, la CEP, que es una asociación de médicos en Estados Unidos, y el NIG, que es eh, depende el equivalente del Ministerio del Interior el, el, uh -huh. en Estados Unidos, sí que han emitido unos síntomas eh, que son los que, si la persona tiene seis, cinco, perdón cinco o más, uh -huh. estaríamos ante un delirio agitado. Entonces, en base a esa ese diagnóstico con cinco o más de estos síntomas y exámenes de cate catecolaminas, la hipertermia, la tomar la temperatura del cadáver es muy importante porque muchos de ellos eh, tienen, tienen esta temperatura elevada, pero claro, aquí en España, pues yo he visto, he presenciado algún caso de algún fallecido y no se toma la temperatura de manera inmediata. Entonces se pierden evidencias que luego a la hora de, de diagnosticar esto post -mortem, pues van a complicar bastante... El, el resultado. Ya. Claro, normalmente puede... la,
0: la temperatura es para la data, ¿no? De Generalmente, si en ese momento se sabe, se tiene un certificado de muerte porque han intervenido, pues, ambulancia o lo que sea, parece que a priori no fuera necesario tomar la temperatura, ¿no?
1: Claro, entonces esto sería importante si en el momento de la muerte esto se tuviese protocolarizado en casos de agitación del paciente, pues podríamos saber, por ejemplo, que en ese momento tiene temperaturas muy altas y ya tendríamos uh -huh. un síntoma dentro mm. de esa lista para confirmar si eso o no posteriormente. ¿Sabemos cuáles son esos síntomas? Sí, eh, hay divergencia entre si son 10 o 13. Uh -huh. Yo, los, los que cito en el trabajo son los 10 de la, de, la, de la CEP, que es la American College Emergency of Physicians, uh -huh. y que en 2009 determinaron. De, de y son estar desnudo o parcialmente vestido, tener atracción por los cristales y tendencia a romperlos, no responder a la presencia policial, demostrar agitación constante, no mostrar cansancio a pesar de que hay una actividad física intensa, fuerza sobrehumana, no mostrar síntomas de dolor, respiración eh, rápida o profusa, estar caliente al tacto, tener hipertermia
2: y, por último, eh, un exceso de sudoración. Uh -huh. Sí, es que claro, porque hay aquí un par, por lo menos, que son muy claros que no se dan en otros, en otros eh, síntomas. Puede estar una persona muy estresada, pues porque le acaban de robar y se ha puesto muy nervioso o cualquier o lo que has dicho tú ha tenido un accidente de tráfico y está muy nervioso, pero que quiera lo que decías tú la querencia por los cristales y el y la eh, la temperatura excesiva la temperatura corporal excesiva y que se desnude no es algo no es algo habitual no es algo que pase hoy que nervioso estoy y me voy a desnudar <risa> no es algo que que sea habitual y que sí que puede servir a un, a un funcionario de policía para reconocer, entre otros síntomas, que está ante, ante este. Porque eh, no hace mucho, por Málaga y creo que también por Granada, había un señor que se paseaba desnudo por toda la ciudad, que se, ha vi se han visto los vídeos por todas las redes sociales y no creo que, que tuviera un síndrome de, de delirio agitado porque no cumplía ninguna de las demás normas, ni es una persona violenta.
1: Pero incluso eh, aquí para determinar si es el delirio, son cinco más pero en Inglaterra el, uh -huh. el, el, el Colegio de Medicina Legal y Forense ha creado un término que se llama eh, Acute Behavioral Disorder, eh, desorden de comportamiento agudo, que lo que hace es ser un término mucho más amplio en el que tengas un solo síntoma de hipertermia, de conducta agresiva o de agitación eh, constante, uh -huh. te mandan directamente a un hospital para ser tratado. Prima uh -huh. la salud de la persona, a la intervención policial. Por ejemplo, estaríamos hablando de una persona bajo los efectos del alcohol mm. que está alterando el orden público. Sí. Y ahí ya tendríamos varios de los síntomas. Lo que pasa es que, por ejemplo, responde a la presencia policial, mm. eh, sí que eh, responde al dolor, sí. etcétera, etcétera. O sea que habría que ver cada caso. y, Pero sí que es verdad que, que es difícil el diagnóstico y sobre todo cuando la situación mm. es muy rápida y
2: violenta, pues mm. qué es, que es lo que suele pasar, que es algo que quien no conoce el trabajo policial o quien lo valora desde la comodidad de su domicilio uno, dos o una semana después, no comprende que los policías tienen que tomar decisiones en fracciones de segundo. Que cuando llegan les están llamando, oiga, oiga, que hay aquí un señor con una barra de hierro que está rompiendo coches y agrediendo a los transeúntes. Cuando llegan no pueden empezar a hablar con él, a dialogar, a razonar. No tienen 45 minutos para ver cómo la situación va a surgir, sino que o intervienen o va a haber muertos o heridos. Y tienen que actuar en ese mismo instante, según aparecen. Y es algo que desde fuera cuesta cuesta verlo. Es algo salvando las enormes diferencias con lo que pasaba en el fútbol antes del bar incluso ahora con el, con el bar El árbitro tiene que pitar lo que ve en un instante. Y luego los comentaristas en la radio lo repiten 12 veces para ver si la entrada ha rozado el balón antes de darle a la pierna, si no, si había intención, si el brazo estaba pegado al cuerpo cuando le ha dado, si no. El árbitro no tiene eso en el momento en que está decidiendo y al policía muchas veces le pasa lo mismo. y Luego le van a juzgar tanto la sociedad como el juez por una decisión que no ha tenido tiempo para eh, pensar más allá de, de la preparación previa que tenga. Y por eso te quiero preguntar, nos toca, llama a 091, Hoy hay un señor desnudo que está muy nervioso, está agitándose, está discutiendo con su familia y con los vecinos que han ido a ayudar y está en la calle. Llegamos y tiene, vemos que expresa de una enorme violencia, que no está respondiendo ni a su madre a la que siempre ha hecho caso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos actuar? Eh, bueno, eso sería el
1: protocolo, que es lo que al final se trata de toda esta difusión de este, de este síndrome, y es generación de protocolos acordes a lo que nos dice uh -huh. la evidencia científica. Como muy bien has descrito, eso es la actual situación que se nos da. Tendremos una llamada, el, el operador de sala nos comisiona y nosotros acudimos al punto. Y ahí tenemos el primer error. Porque el operador de sala cuando recibe esa llamada y le está entrando estos inputs de hay un señor desnudo, corriendo por la calle, eh, acaba de romper un cristal y no responde y está gritando como un animal. Pues ese señor, igual que me activa a mí, tiene que eh, activar un recurso sanitario. Mm. Y esa sería la primera herramienta para reducir de una manera muy alta la casuística de, de, de fallecimientos. Porque mm. al llegar el médico, él sí que puede contenerlo de una manera farmacológica, que eso es fundamental.
2: sí. ¿Puede? Me refiero, hay un tipo que se está agitando con los brazos, que es capaz de levantar, no voy a hacer que puede levantar un coche, porque fue una fuerza sobrehumana, pero no tanta. Pero sí lo puede mover, sí puede mover un coche que no podría en condiciones normales. Y se está... En, es como un torbellino a su alrededor. ¿Puede acercarse un médico y aplicarle una inyección al hombro?
1: ¿Quién le pone el cascabel
2: al gato, ¿no? claro.
1: <risa> Bueno, eso, eh, hacer un protocolo es muy bonito, pero luego mm. hay que llevarlo a la práctica. Sí. Eh, por ejemplo, otra cuestión que deberíamos antes de llegar al punto es ¿serían acudir sin, sin acústicos. Uh -huh. Podemos llevar los puentes luminosos para evitar accidentes durante el tránsito, pero cuando nos estemos acercando a la zona, quitar los acústicos porque también estresa mucho a la persona. Uh -huh. ¿Me, me y ¿y permitís
0: que vaya haciendo sí. una, una traducción que vosotros os dejáis hablando entre sí. vosotros, sois dos colegas y os entendéis perfectamente? Los acústicos es lo que todo el mundo llamamos sirenas.
1: Sirenas, uh -huh. sí. De sirenas, <risa> <Vale>. sí, sí. <risa> vale. Pues sería acudir al punto sin, sin sirenas, que se oyen mucho y que a la gente, el, a, sobre todo a los pacientes con algún tipo de enfermedad mental, etcétera, etcétera, les pone muy nerviosos. Entonces, eh, el quitar el sonido le ayuda mucho. Eh, una vez que estamos en el punto, eh, habría que intentar dejar que esta persona se calme por sí sola en lugar de uh -huh. si es Vuelvo a lo mismo. Todo si es posible.
2: Vale, es que eso era lo que te iba a decir. Era mi siguiente pregunta. Yo llego... Llego tranquilo. Estoy esperando a que lleguen también las unidades médicas.
0: Mm. Eduardo está haciendo el menú a su medida. Cada vez te pone un ingrediente más. ¿Y qué pasa si…?
2: No, me refiero me refiero precisamente a eso es lo que iba a decir. Puede estar controlando a la distancia, hablándolo, hablándole con calma o simplemente apartando al resto de ciudadanos esperando a que se calme? ¿Se puede calmar…? Sería lo más óptimo, porque al final no entramos en ese
1: contacto físico que es el que hay que evitar, porque eso sí que le estresa mucho, siempre y cuando no se haga daño a sí mismo. A terceras personas o al orden público de una manera grave, uh -huh. sí que se podría dejar que esta persona deambule por la por el escenario uh -huh. y que eh, él mismo... Se calme. De hecho, hay un uh -huh. vídeo en una intervención en Estados Unidos que ocurre. También hay que tener en cuenta que el entorno en Estados Unidos suelen ser avenidas muy amplias sí. y nosotros en España pues tenemos calles más estrechas, con más eh, afluencia de público y es más uh -huh. difícil. Pero ese sería el, el paso óptimo a, a conseguir.
2: Vale, porque precisamente eso era, eso era la, la, la idea eh, que, quería, que quería transmitir. Si es posible que se calme, me dices que sí. Y luego tenemos, volviendo a, a, a cómo nos juzga la sociedad... Lo que iba a ver al día siguiente, cuando salieron todas las grabaciones, nos iban a decir, la policía llega y la policía no está haciendo nada, oiga, que ese señor necesita no. ayuda y necesita que lo reduzcan, porque fíjese usted, la policía no está haciendo nada. A,
0: a, ver, a ver, Eduardo, no caigas, no caigas en tu propia trampa. Vamos a ver, yo entiendo la defensa que haces de la policía. Sí. Además, eh, puedo compartir una gran parte de tus argumentos, pero en este caso voy a hacer un poco de abogado del diablo. Yo entiendo que tampoco la policía puede actuar un, mm, juzgando a priori lo que va a decir después la sociedad de ella. No, entiendo su... que, que trabajáis también bajo muchísima presión cada vez más, porque además ahora mismo hay un medio de comunicación en cada individuo. Se llama móvil, mm. se llaman redes sociales, ¿no? Todos somos periodistas actualmente y todos enseguida en colgamos en redes un vídeo que después además se utiliza en un juicio fuera de contexto. Si no es un juicio de verdad o un juez eh, lo desestima porque es um, un vídeo que no vale para nada, sí se va a utilizar en el juicio paralelo de los medios de comunicación. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Pero eh, también es verdad que aquí de lo que se trata, pienso yo, es sobre todo de evitar... El que, que se pueda provocar una muerte, que se pueda llegar a, a que la persona se excite de tal manera que, que, que su organismo empiece a agregar esas sustancias que estamos diciendo que pueda acabar provocándole la muerte, sobre todo si encima se le ayuda con, con algún tipo de inmovilización que pueda dificultar su respiración, etcétera Aunque sea con el uso debido de la fuerza o el que se pueda manejar en una situación estresante para todos.
2: A ver, ef Pero efectivamente, efectivamente. Me es.
0: parece inteligente también... Aquí ya casi no pregunto, opino. Vosotros me corregís porque es una opinión de, pues de cuñado que pasa por aquí, os escucha. Y ha comentado David que en Inglaterra se tiene un, como, como un, proto, un protocolo muchísimo más, ¿cómo decirlo? Eh, considerado. No, restrictivo más bien lo contrario, ¿no? que a la más sí, bueno. mínima lo que se considera es bueno no, no, vamos, no nos vamos a arriesgar a que esta persona esté en una situación de riesgo cardíaco o cualquier cosa, que vengan los sanitarios por si acaso es un síndrome, síndrome de delirio agitado o cualquier otro que pueda derivar en que a este hombre le dé eh, pues eso, un paro cardíaco o cualquier otra afección más grave. ¿no? no creo que sea tan difícil de aplicar. Lo que está diciendo David es relativamente sencillo. Cercar al ciudadano que se encuentra en esa situación, hasta que por sí mismo se tranquiliza, si es posible, por mucho que después haya críticas eh, sí. o voceras, aún más cuñados que yo, que, que digan, mira, no han hecho nada, mejor no hacer nada, ¿no? También eso lo podríais justificar mm. o podría...
2: A ver, es que, es, es que va a ser muy muy difícil lo que... Por supuesto, hay una cosa clara, la policía está para aplicar la ley, uh -huh. no para lo que diga uno o lo que diga al contrario. Pero sí que quiero comentar, yo lo que estoy comentando es que nos puedan entender después, cuando viene una actuación que en vez de salir a decir, pues yo habría hecho esto, que haría falta ver lo que se habría hecho, pensar por qué, que es una de las preguntas más importantes que se tiene que hacer, bueno, no todo periodista, pero sí si, no solo todo periodista, que todo periodista por supuesto, sino todo ciudadano, por qué esto está pasando así y no de otra manera. Puede ser porque estos policías son unos cobardes y no quieren meterse o puede ser porque están intentando salvar una vida. Si tienes más información, si has oído este programa y ya sabes lo que es el síndrome de delirio agitado, quizás digas, ah, bueno, es que están, están quizás con esta actuación, aunque se van a romper tres coches los cristales de tres coches más, hay una muerte menos. Y recordemos que la vida es el valor supremo del ordenamiento jurídico, que no hay nada más importante que una vida porque eso ya no tiene arreglo si claro. se pierde una vida. Hombre, en por este... supuesto.
0: De hecho yo os iba a decir eso, os iba a decir, oye, pero está muy bien lo de los protocolos, está muy bien lo de que primero que, que fuéramos sin las sirenas, que tal, que fuera el, el, los sanitarios antes. Pero yo creo que fundamentalmente lo que hace falta es formación, que también entiendo que es una de las cosas que más ha movido a David, pues hacer su trabajo, hacer su investigación, también eh, escribirnos a nosotros y bueno, pues todo lo que él esté haciendo, eh, vídeos en YouTube, etcétera, para difundir un poco... Mmm, Permitidme el símil, la palabra, ¿no? Es decir, que esto llega a todas las instituciones porque entiendo que los primeros que tendrían que conocer que existe algo que se llama el delirio, eh, el síndrome del delirio agitado, son los propios policías que van a intervenir en las situaciones en las que sean requeridos y también los médicos posiblemente. Si, si empecemos porque aquí en España hay muy poca gente incluido muy poco policía, que sabe que existe y, por lo tanto, que se puede encontrar en esta situación, es bastante sencillo que no actúe apropiadamente, ¿no?
1: Claro. Eh, como estabais hablando, Eduardo, y tú, eh, por ejemplo, ahí yo sí me gusta tirar una piedra en el tejado de la policía y, y dejar de ser tan corporativista... <risa> porque sí que deberíamos tener un departamento de comunicación que explique esta, este tipo de situaciones, sobre todo cuando son muy polémicas, y que hable de esto de manera clara. Los policías han hecho esto porque ocurría esto. y Entonces la gente entendería mucho mejor este tipo de situaciones. Y luego, por otro lado, también eh, totalmente de acuerdo contigo en, en referencia a la formación. Pero claro, los tenemos que tener formación basada en unos protocolos y los protocolos tienen que ser actualizados. Eh, por desgracia, me di con un, con un muro muy duro al ver los protocolos que teníamos vigentes, que solo hay uno en España, que es el de, que se crea en Cataluña por el Servicio de Emergencias de, de Cataluña, eh, conjunto con Mossos de Escuadra y Guardia Urbana, que se basa en evidencia científica. Los demás, eh, no digo que se hayan hecho con mala intención, pero están anticuados, no se han ido renovando, no tienen evidencia científica, o algunos son inexistentes. Entonces, si tenemos un protocolo perfecto, actualicémoslo, si no, creémoslo, y luego, súper importante, formemos a los operadores de sala, que son los primeros que dan la voz de alarma a los sanitarios, y luego a los policías de la calle, que son los primeros que detectan este tema. El protocolo este que te hacía referencia, de Cataluña, incluye a emergencias extrahospitalarias, hospitalarias, perdón, a ambulancias, emergencias hospitalarias. Y yo añadiría en este protocolo, para cerrar el círculo, formar a forenses y al ámbito judicial. Y entonces tendríamos un protocolo totalmente cerrado donde todo el mundo conoce eh, este tema.
2: Muy importante esto último que ha dicho ¿eh? también, porque a veces eh, en casi todos los delitos nos encontramos con una falta de comprensión cuando se llega a los juzgados y a, la, y a la fiscalía. Y no es que estén en contra de la policía, es que no entienden por qué se ha actuado como se ha actuado y es un punto. Por supuesto, los demás estoy muy de acuerdo, ¿eh? pero, pero este lo quería remarcar porque juegan también con, con la libertad de... De las, de las personas, que es otro de los grandes valores del ordenamiento jurídico, la, la libertad.
0: No solo la libertad, también el prestigio, también la confianza del ciudadano, porque todo esto va en deterioro de, de bueno la, la confianza que podamos tener cualquiera de nosotros en la intervención policial, que yo creo que es vital para poder vivir más o menos tranquilo. Eh, saber que, que si tienes un problema, tienes a quién acudir porque están para servir y proteger, como los lemas de las películas, ¿no? <risa> Pero que además saben hacer su trabajo, porque si no todo es un poco desconcertante también para el ciudadano. Yo no te, yo no te digo, eh, Eduardo, que los periodistas no tengamos cierta mala fe a veces, ¿eh? Que, yo, que eh, creo que es verdad que a veces nos guiamos... ¿Ves? Yo soy muy poco corporativista, eso siempre me ha pasado. Nos guiamos un poco a veces por el buen titular o por dar de sí la noticia, y siempre va a dar más de sí si cargamos tintas... A veces en según sí. qué direcciones, ¿no?
2: A veces Pero, mucho tiene que ver más con la ideología que con el periodismo, ya lo sabes tú también, en ciertos, en ciertos ámbitos y en ciertos eh, y, medios.
0: Y fíjate, más que por la ideología, por lo que te digo, por alimentar, por alimentar uh -huh. el, el morbo y que la noticia de, de sí, porque si tú resuelves en un uh -huh una simple crónica, esto ha ocurrido por esto y no hay más de qué hablar, se acabó lo que se daba. Pero si de repente tú suscitas la opinión pública de tal manera que la direccionas a, en contra de la policía, enseguida va a haber asociaciones, va a haber, que, las, que las va a haber de todas maneras. ¿no? Y me parece muy bien. Al final, la... La garantía que tenemos en una sociedad democrática es precisamente la pluralidad de voces, ¿no? Uh -huh. Y que entre todos podamos regular aquellas eh, fuerzas a las que otorgamos un poquito más de poder. Y es innegable que a la policía le otorgamos un poquito más de poder. Si no podemos regularla también desde la ciudadanía, aunque sea, pues, eso, desde asociaciones, los periodistas, el cuarto poder, que yo reivindico tantas veces, <risa> pues estaríamos un poquito vendidos y ya sabemos, además, cómo se traduce eso, ¿no? Que supone... Que, ...que se pueda acampar un poco a sus anchas.
2: Es Yo muy quería... importante ese, ese control. Hmm. Es el Quien ejerce, quien tiene el monopolio de la violencia... ...porque la policía tiene el monopolio de la violencia... ...es muy importante que esté sometida a control. Control formal, como son los jue... primero dentro de su institución... ...aquellos encargados de controlar a los policías... ...después los jueces y por supuesto control informal. El control social es muy importante para evitar... Tú sabes precisamente que a mí no me gusta, na me gustaría nada vivir en un estado policial, y yo he dicho muchas veces que la libertad es muy importante, así que eh, por supuesto tiene que estar tiene que estar controlado, lo cual no quiere decir que me disguste cada vez que hago una barbaridad.
0: Hombre, está clarísimo, está clarísimo. Además, tú nos has dado aquí en este mismo programa muchas, eh, iba a decir grandes lecciones, suena a moralina, no me refiero sí. a eso. Me refiero a lecciones de verdad, ¿no? a que aprendamos. de eh, Yo me recuerdo hace unos cuantos programas que, Eduardo, me estoy dando cuenta que debe de ser la edad, bueno, voy a decir que es la experiencia. ¿Eh? que queda mucho más elegante, pero he perdido la cuenta de los programas que llevamos, ya no sé en qué temporada hace relativamente poco, todavía te sabía decir, en la cuarta temporada pero hace unas cuantas temporadas me acuerdo que estuviste hablándonos también de bueno pues lo que ocurre cuando una gente tiene que enfrentarse a a un violento que viene armado con un arma blanca, por ejemplo. no uh -huh. También porque uh -huh. había ocurrido después de los atentados de Barcelona, sí. desgraciadamente, que había uh -huh. sido abatido uno de los terroristas, que creo uh -huh. que era uno de los terroristas. Igual estoy diciendo una barbaridad y mañana no, me no. llueven a mi sí. tortas bien merecidas. Bueno. Pero creo que era uno de los terroristas. ¿eh? Eh, se abalanzó contra, contra un agente, uh -huh. me parece, y uh -huh. esta la, utilizó su arma y abatió a... Al, al agresor ¿no? que venía sí. con el machete, que no se detuvo además, y tú nos explicabas uh -huh. una serie de cuestiones, yo no sé si esto tiene que ver, pero me da la sensación de que algo relacionado tiene que haber también hay una especie de, de fuerza sobrenatural que hace que la persona aún sí. después de haber recibido más de un impacto de bala, continúe moviéndose y la persona eh, que se está tratando de defensa, defender de esa agresión, siga estando en peligro ¿no? Uh
1: -huh. Aquí en este en esta caso, que, que ocurrió dentro de una comisaría, si no recuerdo mal, sí. Bueno, pues entra el poder de parada de la munición y uh -huh. que, que no, es, no es fácil incapacitar a una persona y, 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 y que tenemos, gracias a, a, a Hollywood, tenemos la idea de que <risas> paramos a un señor y cae de espaldas volando. Y eso es mentira. Eh, el estrés que sufre esa persona y el estrés que sufrimos nosotros hace que ciertos mecanismos eh, humanos eh, mejoren nuestra capacidad de lucha y que eh, tengamos más capacidad de supervivencia en este tipo de situaciones. Entonces debemos impactar en la zona y demás. En relación a esto, y, y, y fíjate que comentabas el control de, de los medios de comunicación, la polvareda que se levantó en Estados Unidos con el caso de George Floyd y el movimiento Black Lives Matter, que muy bien describisteis en este programa porque uh -huh. tiene unas implicaciones tremendas. Y volviendo al tema del delirio agitado, que hemos mencionado anteriormente, el uso eh, tan importante que tienen estas situaciones a la hora de controlar a, a esta persona, porque controlar a esta persona, imaginemos una imagen, lo hemos visto todos, ¿no? Hemos visto algún vídeo donde hay cuatro o cinco policías revolcándose con un señor en el suelo y todo el mundo, como ese buen entrenador de fútbol con un palillo <risa> en la boca, pues es que daría haría esto. Pues. Entonces, es muy difícil. Y con personas que tienen este, esta fuerza sobrehumana, no muestran dolor, entraría eh, a jugar un arma que ahora es muy, tiene mucha controversia y se está implementando en. Policía Nacional, en Policía Municipal de Madrid, en otros cuerpos que ya llevan mucho tiempo, y son los dispositivos electrónicos de control. Lo que vulgarmente se llama TASER, pero que no todos los dispositivos electrónicos de control son TASER, es una uh -huh. marca comercial, pero los dispositivos electrónicos de control dan la capacidad de disparar a una persona y que en cinco segundos esta persona tenga una incapacitación neuromuscular, es decir, para que todos lo entendamos, sufre una corriente y se queda su musculatura no funciona... Y nos permite tener una ventana de oportunidad de 5 segundos para contener a esa persona de una manera rápida. Y yo no se me ocurre, y conozco varios métodos, eh, controlar a una persona tan rápido. Es que no lo sé. No lo uh -huh. sé o sea, peleando. aquí no
0: sabíamos... De ca... Esto que tú estás diciendo, además, nos, nos vuelve a situar un poco en, en el menú, en el repertorio de situaciones que estaba creando Eduardo. Easy, easy, si, easy. Si, si? Bueno, pues el último easy si es, bueno, ¿qué hacemos con esta persona? que a lo mejor sí, está viendo cristales y se está estampando contra ellos está poniendo en peligro al a, como dices tú al del palillo al, yo, tú lo has dicho entrenador, entrenador yo digo el, el, cuñao, el, cuñao, el ¿no? cuñado el cuñado el cuñado sí, el, sí. el que baja allí dice pues yo voy con los de azul pues no yo voy con este tal y todos saben cómo resolverían la situación eh, la tensión etcétera muchos nos hemos preguntado a veces desde el desconocimiento, insisto, ¿por qué no utilizan algún tipo de, no sé, de inyección de tranquilizante que le disparen, como si fueran elefantes, ¿no? O algo así. Porque eso tampoco es tan rápido. Entonces, el, el Taser, o mal llamado Taser, sí podría inmovilizar a esa persona en cuestión de. Eh,
1: de, de segundos. De, de cinco segundos. Sí, sí, sí. En este caso, ya que mencionas esa marca concreta, que el nombre genérico son los DEC, dispositivos electrónicos de control, pero si sí, hablamos de esta marca, que además es la más extendida en el mundo pues genera un disparo de 5 segundos. Entonces, durante es, esos cinco es como segundos... lo
0: de las sirenas, ¿eh, David, no, no es por... No, sí, táser, sí, de para todas que formas, todo el
1: mundo lo entienda.
0: <risa> Aceptamos sí. que Taser nos dé publicidad o algo una, a cambio de... Una, meta, una metonimia, metonimia.
1: <risa> una metonimia. Bueno, pues, pues eh, en este caso, eh, sí, eh, sería una herramienta muy útil para contra una persona totalmente agresiva eh, porque nos da esa ventana de rapidez uh -huh. y de oportunidad para que nosotros podamos entrar y en cinco segundos controlar a alguien. Es una herramienta que poco a poco iremos viendo cada vez más usos. De hecho, estoy seguro de que en el futuro comentaréis en este programa alguna intervención bastante polémica con el uso de este, de este arma que se está entrando ahora en juego. Y es un arma estupenda, usada correctamente y con los correctos protocolos que... En España, eh, como en otros países, se hacen de manera, yo creo que congruente, oportuna y proporcional. <risa> teniendo en cuenta que normalmente los vídeos que nos llegan son de otros países, sí. Estados Unidos, con otros ordenamientos jurídicos que aquí no entendemos. Uh -huh. Pero que allí tienen cabida, pero no son los nuestros. Nosotros Exacto. tenemos otras leyes.
0: Eh, una pregunta: ¿los dispositivos electrónicos eh, no están todavía. ¿No están implementados actualmente en, para el uso policial?
1: Bueno, tú pues que sí. vives en, en Alicante, en esa zona, están muy, muy extendidos de hace muchos años. Por eso porque... te lo iba a decir. Sí, iba a decirte, sí, sí.
0: Yo he visto muchos policías que llevan... Porque tenéis en... policías
1: interinos que no pueden llevar arma. Entonces allí esa, se adoptó esa medida desde el año 2000 casi o por ahí. Pero mm. en el resto de España, eh, por ejemplo, Policía Nacional acaba de comprarlos, Policía Municipal de Madrid los acaba de sacar a, a la calle. Y bueno, yo mm, estoy convencido de que en unos años van a ser una herramienta que nos vamos a acostumbrar a verlos. Como hace unos años generaron mucha polémica los bastones extensibles. Uh -huh. Y hoy en día los llevan todos los policías uh -huh. y vuelvo a la profesionalidad de nuestras fuerzas de cuerpos de seguridad que no generan mayor incidente, se usan cuando se tienen que usar, es una herramienta contundente, pero tiene un encaje legal y nosotros nos cuidamos mucho de, de no tener una repercusión sí. propia a nivel legal y ser condenados.
2: Es que hay que tener en cuenta, hablábamos hace un rato de, de protocolos y de, de formación, que la formación de la policía en España está muy por encima de lo que se da en otros países. También por debajo de, de, de algunos de nuestro entorno. ¿eh? Porque ya como hemos comentado el caso de Alemania, que son dos años lo que cuesta formar a un policía de escala básica y cuatro años con una carrera entre medio. O sea, es decir, dos años estudias una carrera y luego otros dos años, lo que cuesta formar a un, a un lo que llaman ellos, comisario, que, que vale a nuestro inspector a, a la escala ejecutiva. Pero bueno, con esa salvedad, quiero decir, la formación aquí es muy buena. ¿Qué es lo que pasa? aquí hay tan Muchísimas cosas que te tienen que enseñar, que siempre es posible que se, que se olvide alguna, porque si solo tuvieras que aprender un protocolo, pues todo el mundo lo sabría. Pero es que son cientos de situaciones para las que tienes que estar preparado y para las que aún así, en eh, muchas eh, situaciones, muchas ocasiones, o casi siempre, se, a, se acaba actuando bien. Digo, casi siempre, primero porque siempre es imposible. No ya solo por la mala suerte, sino por la mala habilidad o precisamente la mala fe. Porque siempre existe la posibilidad de que haya alguna gente que actúe con mala fe, porque al fin y al cabo somos humanos y somos muchos cientos de miles para que se cuele algún malvado entre los buenos. Dicho, dicho esto, no nos podemos comparar con una sociedad, tampoco ya lo hablamos, como la de Estados Unidos, que es una sociedad ferozmente individualista y mucho más violenta que la que tenemos en en España. Por eso aquí los bastones extensibles no han dado mayor problema. Siempre hay alguna incidencia, pero bueno, siempre la hay, como decíamos. Anecdótica. Y, los, y con los taser pasará algo similar. porque También tiene que ver algo que hemos hablado en este programa y es el control que se ejerce sobre la policía. Si no se, es, es, si no se aplicara ningún control sobre la policía, pues seguro que empezarían a haber abusos. Pero gracias a nuestros sistemas de control tanto internos como externos como sociales, lo que decía los formales y los informales, va a ser difícil que se cometan abusos. No obstante, el primer protocolo que hay para el uso del taser, que estamos hablando de, de protocolos, pues digamos que es bastante inadecuado, <risa> bastante inadecuado, porque un, un taser no es un arma para defenderte de un ataque mortal. Si alguien viene corriendo, y algo creo que lo mencionamos aquí, a, a por ti con un cuchillo, un taser no te va a salvar la vida. Y además, y esto es importante: el taser, además de que solo tienes un disparo, cuesta mucho rato recargar, falla. Y falla hasta en un 30% de las ocasiones. Y puede fallar porque una de las agujas salga desviada, o porque hayamos apuntado mal, o porque lleve una ropa muy gruesa. Hay muchas posibilidades de que no tengamos efecto con el taser. El taser está pensado y está diseñado para este tipo de actuaciones, como la que estamos hablando aquí. Una persona extremadamente violenta, pero que no es una amenaza mortal inmediata para su alrededor. Porque si es una amenaza mortal inmediata, va a hacer falta emplear armas más eh, contundentes. Que acaben con esa amenaza de forma inmediata para evitar mayores daños. Porque es, siempre se trata de esto en la policía. ¿Cuál es el mal menor? ¿Cómo vamos a evitar más, eh, más sufrimiento? Mejor que se pinche una rueda, que se estampe un coche. Mejor que se estampe un coche que que se muera el que va dentro. Mejor que se muera el que va dentro cuando intenta atropellar que los seis niños a los que intenta atropellar. Entonces, siempre estamos jugando con, esta, con estas eh, escalas y que luego habrá, hasta en el mejor de los casos, que responder delante de un juez.
1: En, en relación a lo que acaba de decir Eduardo, eh, to que totalmente de acuerdo, Se quiere en ocasiones se ha hecho una mala venta de estos dispositivos electrónicos de control para evitar a una persona con un cuchillo y desde los, los instructores del uso de la fuerza estamos totalmente en contra de este tema. Porque te juegas la vida y si falla, él ha dicho que ahí tiene un disparo, ahora el nuevo modelo tiene dos y además va, se porta con una cámara. O sea que ya más transparencia, hemos metido entre comillas un árbitro en, en la intervención. Tenemos una cámara que graba absolutamente todo y se activa de manera automática cuando se extrae el dispositivo. Eh, totalmente de acuerdo de que, de que no vale para atacar eh, a la persona con un cuchillo. Pero eh, sí que... Eh, perdón, para defendernos a una persona con un cuchillo. Pero sí que quería citar un concepto que se utiliza mucho en nuestro país y que de, estamos intentando cambiar el nombre y es armas no letales. Uh -huh. Queremos cambiar ese concepto poco a poco y que se llamen como se llaman en otros países, leslizal que es mm, de baja letalidad sí. o menos letales. Porque ningún arma por... por por definición, es un oxímoron, es totalmente contrario, ningún arma es no letal. Un simple golpe con un bastón en la cabeza podría ocasionar la muerte. No estoy hablando de que sea legal o no, simplemente hablo de que cualquier arma, cualquiera, un spray, podría tener una secuencia letal y habría que determinar, con el caso concreto, si el uso de la fuerza ha sido correcto, etcétera, etcétera. Pero estamos intentando remover ese término tan utilizado que es el arma no letal, que siempre se ha llamado aquí en España, por un arma de baja letalidad o de letalidad eh, reducida. reducida. Y uh -huh. el, los dispositivos electrónicos de control entran dentro de, ese, de, ese, de esa categoría, que serían muy útiles, como bien ha dicho Eduardo, para contener a una persona con un delirio agitado. Pero no infalibles, porque uh -huh. esta persona no para de moverse uh -huh. y es muy fácil fallar un disparo de este, de este arma que tiene un alcance de unos 7 metros.
0: Os voy a preguntar... Eh sobre estos dispositivos son... Yo conozco, así, en grosso modo, conozco dos tipos y los conozco por, por televisión o por películas, obviamente. Uno es el que tienes que pegar al cuerpo, tiene que haber contacto y prácticamente no hay, no hay distancia entre quien porta el, el dispositivo y quien recibe la descarga. Y, y otros que casi parecen un poco un arma del, del doctor bacterio, ¿no? del profesor bacterio, que dispara como dos muelles son estos, porque si no, hay, sí. si no no podríamos mantener distancias. Entiendo bueno, que habrán aquí... avanzado, ¿no? que no, que no, no, no tendrán... Que yo lo, lo he dibujado de una forma un poco... Pero es Tenemos que es verdad, una... parece de, del inspector gadget, ¿no? Salen sí, los, sí. dos muelles.
1: Ahí están la, las limitaciones que nos da la tecnología, que, que bueno que, que a la hora de generar un circuito que descargue la electricidad, pues tiene que haber un polo positivo y un polo negativo. claro Pero en relación a las diferencias de arma ese es un gran problema que se da y es... Volvemos al, al cuñado del palillo. Y es que todo lo que genere una chispa es un, se le llama erróneamente taser. Y no. Uh -huh. Hay un montón de dispositivos que se pueden comprar por internet, que incluso en Andorra mucha gente siempre ha sido famosa por este tipo de, de compras. Y que no son legales en España. Y que si lo compras te metes en un problema. Exacto. Correcto. Eh, pues en ese caso... Eh, no estamos hablando de lo que vulgarmente, y por eso decía metonimia, metonimia es ponerle el nombre de sí. algo a, por ejemplo, Alto. llamarle a, a, a un yogur pues por una marca en sí, lugar Tranquilo,
0: tranquilo, Danone. Y da, Danone tiene que, no, se, ¿no? Bueno, que, nos, los que nos mande Danones.
1: Al Taser le ha pasado eso, la metonimia, uh -huh. y entonces cualquier dispositivo. Ahí tiene, eh, los Taser, eh, los dispositivos electrónicos de control, si se comprase de otra marca, tienen dos modos de función. Uno es disparando dos sondas, como bien has dicho, que salen dos cables como que hacen contacto con la persona y cierran uh -huh. un circuito eléctrico. Eso genera en la persona una incapacitación que cae, es muy visual porque se queda como rígido y cae. Sí. En el delirio uh -huh. agitado sería perfecto si pudiéramos utilizar este tipo de, de parte del dispositivo. Y por otro tiene una cosa que se llama modo STUN, que es cuando hay contacto, y que, eh, por ejemplo, esto ha generado mucha controversia en otros países, en Estados Unidos, que se llama la obediencia por dolor, y es que como la persona te obedece le das descargas hasta que te obedece y es un concepto erróneo claro. eso es lo que en España por ejemplo se ha quitado directamente nosotros no utilizaríamos, no utilizamos la obediencia por dolor, utilizamos el despliegue de sondas que es como se llama
2: y además es que en
1: el delirio agitado le podríamos dar descargas por dolor hasta que nos aburramos, que esta persona no va, no va uh -huh. a obedecer, por lo tanto claro. nosotros que sí que hacemos un uso bastante más congruente, oportuno y proporcional de los medios que en otros entornos jurídicos pues utilizaríamos el, el modo de dispositivo. Pero la realidad, y vuelvo a la realidad diaria, es que hoy en día la mayoría de policías no tenemos ese dispositivo. Efectivamente. Y nos enfrentamos con nuestras manos desnudas. Y esto genera consecuencias legales muy duras que, que bueno, ahora en una semana hay un caso, no quiero traer más atención, en, la, en una audiencia provincial de cuatro compañeros que van a responder por un homicidio imprudente en un caso clarísimo de delirio agitado.
0: Uh -huh. La cuestión última que se me ocurre que podríamos tratar, si os parece, es bueno pues que nos dibujéis un poco cuál es la situación de todo esto en la actualidad. Eh, ¿Ha llegado esta información donde tiene que llegar? Eh, ¿Se está trabajando de alguna manera por, porque todo el, todos los que tenéis que intervenir en según qué situaciones que sois los principales interesados, conozcáis esta, este síndrome, se está buscando por parte de las personas que manejan los presupuestos a soluciones, eh, formación adicional, los mm, dispositivos de los que estamos hablando. ¿Hay Ahora alguna solución va. adoptándose? Ahora es cuando tenéis que reivindicar.
1: No, cuando yo me echo a llorar y, y ya no puedo acabar el programa del disgusto Bueno,
0: muy mal entonces,
1: ¿no? Sí, sí. La, lo malo de todo esto es que no. no se Por parte de las instituciones no se está atajando esto. No se escucha a la, a la gente que sabe y no se modifican los protocolos. Los protocolos cualquiera que, que tenga acceso a alguno de ellos verá que son muy antiguos y que eh, son tratados desde, desde el punto de vista de la policía. Y no se hace un protocolo como el catalán multidisciplinar, donde se incluye a todo el mundo. Eh, por ejemplo, estando aquí Eduardo, el de Policía Nacional sí que incluye la atención sanitaria, que, que lo hicieron en ese sentido muy bien, pero, poniéndole un pero, es del año 2010 y está bastante obsoleto. Pero bueno, dentro de los que hay no está nada mal. Eh, se requiere un mayor consenso y una eh, y entre diferentes administraciones policiales, sanitarias, extrahospitalarias e intrahospitalarias. Y esto es muy difícil. Porque en las comunidades autónomas, pues por ejemplo, en Madrid Capital actúa SAMUR, pero luego fuera actúa, actúa Samu, eh, perdón, SUMA y luego cada hospital es soberano. Y lo que sería óptimo sería generar un protocolo eh, a nivel general en el que se coordinase más o menos el tipo de, de actuación a, a conllevar. Sin ir más lejos, el, el fármaco a utilizar genera bastante... Controversia, no quiero entrar ahí porque no es mi, mi área de especialidad, pero sí que hay bastante controversia en qué fármaco utilizar eh, para contener a esta persona por la rapidez del mismo.
2: Yo como siempre, por poner una notita optimista, ya me conoces, estamos empezando. Estamos empezando y estos protocolos poco a poco van a ir calando. También hace muy poco... No se entendía, entre, incluso entre los propios policías, que se supone que tiene una formación, no se entendía el uso de, de, del arma reglamentaria. De, lo hemos comentado también aquí. Siempre decía, no, no, si usas un arma, si tienes que si pegas un tiro vas a ir a la cárcel, por, aunque el otro te haya disparado. Poco a poco ya se va conociendo cuál es la realidad. Los propios compañeros salen de, de las academias y de las escuelas con una mejor formación en lo que representa el, el uso que Dios, como siempre digo, Dios quiera que no nos veamos en ello, de tener, de tener que, que dispararle a una persona. ¿Cuándo se puede? ¿Cuándo no se puede? Voy a responder, voy a acabar, eh, responder vas a responder siempre delante de un juez, voy a acabar condenado, se va sabiendo más. Los jueces van sabiendo también más eh, que el ataque, porque además hay abundante jurisprudencia, que un ataque súbito y potencialmente mortal, con, un, con una barra de hierro, o con un palo de madera, con un bate de béisbol, puede ser respondido cuando es a distancia suficiente, es decir, una corta distancia, con un arma de fuego. legalmente no va a pasar nada si está bien empleado. Hace unos años, y, hago, y digo pocos, ni siquiera se planteaba eso. ¿Qué quiere decir? Pues que la formación va mejorando y los protocolos van mejorando. Por eso, ahora estamos empezando con esto que hemos dicho al principio del programa, que hasta el año 2009 no estaba eh, diagnosticado o no estaba estudiado. Estamos empezando ahora con estos protocolos. Dentro de unos años, yo estoy convencido que lo tendremos bastante bastante interiorizado y se funcionará mejor.
1: tiene, tiene razón, Eduardo. Me ha contagiado de su activismo no, ojalá. Y, y voy a confesar que es cierto y que esto cada vez... sí que, a, Por lo menos a nivel del patrullero, que es donde empieza a generarse ese murmullo que acaba en, en un griterío... Eh, empieza a, a surgir que queremos regulación en este tema y acaba llegando a las altas esferas y toma la decisión de una regulación que bueno que esperemos que llegue cuanto antes y sobre todo no solo en el ámbito policial, como he dicho antes, sino en el sanitario
2: y en el judicial, que es el que. Claro. Pero para todo eso hace falta gente como David, que nos claro, lo cuenta, nos lo explica, claro. uh -huh. algo que no sabíamos que había, uh -huh. y que eh, gracias a su esfuerzo divulgativo. Mmm, policías, pero también ciudadanos de a pie, eh, van a saber y van a poder distinguir y van la siguiente vez que vean a alguien desnudo, sudoroso, corriendo por la calle, van a poder decir, creo que estoy ante un síndrome de delirio agitado, que gracias a Dios no lo vemos todos los días tampoco a nadie corriendo desnudo por la calle.
0: Lo que pasa es que estos protocolos, como, pasa, como ocurre siempre, cuando se trata de salvar la vida a personas, deberían de ser lo más ágiles posibles. Y estamos hablando precisamente uh -huh. de eso. No solo uh -huh. de, de las consecuencias que después trae eh, para, para las personas que han intervenido y han sobrevivido. Sobre todo estamos hablando de que no cause más muertes. ¿no? Eh, en efecto. Claro. Y sobre todo porque me da la sensación, yo lo decía al principio, no sé si estoy en lo cierto y si queréis con eso acabamos. Ojalá vuestro optimismo... Eh, ...intervenga también en la respuesta que os voy a pedir... ...pero tengo la sensación de que cada vez... ...nos vamos a ir encontrando... ...con mayor frecuencia... ...con este, este tipo de situaciones... ...porque el ambiente lo propicia... ...aparte de que... bueno pues ...el consumo de drogas también es algo... ...que está muy al cabo de la calle... Eh, un consumo, como decía además David, que no tiene por qué ser puntual. Todos esperamos que una persona en estado de alto de, de, de embriaguez haga alguna tontería. Todos esperamos que alguien que se ha colocado con drogas haga alguna tontería. Pero estamos hablando de alguien que está consumiendo no necesariamente una gran cantidad, pero sí eh, prolongado en el tiempo. Y que en un momento determinado, aunque haya consumido justo antes, pero no tiene por qué... estar. No estamos hablando de un borracho, no estamos hablando de una persona... Eh, drogada fuertemente. no. Estamos hablando de una persona que por haberlo hecho durante un tiempo en un momento determinado puede tener esta explosión me voy a permitir decir explosión de carácter. Es mucho más complicado, es mucho más complejo y creo que eh, después de una hora y pico que llevamos hablando ha debido de quedar meridianamente claro, pero explosión de carácter diga digámoslo así. no. Eh, creo que es fundamental que esto se sepa precisamente para tomar precauciones y que esa persona Salve la vida, ¿no? Y, y eso, y que, que la pregunta se me ha ido. Os he dicho que os iba a hacer una pregunta y al final no la he hecho, pero retomo porque me acabo de acordar. La pregunta es: eh, ¿vamos a estar viendo esto? ¿Realmente veis una tendencia eh, hacia mayor frecuencia de estas situaciones? ¿O me da a mí la, la, la impresión, porque también soy víctima del ambiente crispado en el que, en el que estamos viviendo
1: últimamente? Sí sufrimos un, un contagio mediático, eh, incluso eh, personas que no viven en entornos donde hay mucho ambiente festivo, incluso lo sienten como si lo tuviesen abajo, ¿no? Es, es lo que tiene tener tanto a bombardeo mediático. Es verdad que este el quitarnos el, el, el corcho y el que nos ha pasado ahora, ¿no? Y, y que hemos estado contenidos durante mucho tiempo durante la pandemia y lo que estamos viviendo ahora con un repunte de los contagios, sí puede ser. Eh, 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 acrecentar este consumo de sustancias, que lo que hacen es eh, generar este tipo de, de situaciones, eh, no tiene ni siquiera que llegar al síndrome, porque puede haber muchas eh, personas que bajo el consumo de estupefacientes se metan en una pelea, como ocurrió la semana pasada, uh -huh. y maten a un, a un chico de una paliza. Entonces sí va a haber un repunte de esto, porque precisamente es lo que ha ocurrido. ¿no? El, el, el tema de tenernos encerrados tanto tiempo, la gente joven... Sale a la calle y consume drogas y, y hace todo lo que no ha podido hacer de una manera desproporcionada. Los policías en la calle lo estamos notando, yo patrullo y, y lo veo, que sube, sube el nivel de eh, avisos, de violencia, de, de, de pero no hay que alarmar a la gente porque es cierto que eh, sí que mediáticamente tiene mucho ruido, pero luego a la hora de la incidencia real tampoco es una situación que debamos mm, temer. Porque está controlada y yo desde luego lo veo a diario y no tengo sensación de, de vivir en un caos
2: absoluto. Es que, como siempre, la noticia es la excepción. Por eso eh, se incrementa la sensación de inseguridad subjetiva cuando sale en la tele. No ha habido una paliza, ha habido una paliza. Diez días hablando de una paliza, pues al final lo que se interioriza es, madre mía, la de palizas que hay en la calle, no, es una, pero llevamos 10 días hablando de ella. ¿Por qué? Porque ha sido muy grave, porque han asesinado a alguien a palos. Es una barbaridad, pero eso no quiere decir que se estén asesinando a palos todos los días a gente en cada esquina de la ciudad, sino que ha habido un caso. Y eso es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno que sea una noticia prolongada en el tiempo, un sí, solo que sea una caso. Soluna, el, una, claro No, pero ¿qué dime... quiere decir? que no hay más. Ah,
0: sumo, sumo a esa noticia, más allá de, de la muerte eh, desgraciada y espantosa de Samuel, hablo también, por ejemplo, de manifestaciones. Eh, manifestaciones en contra de o manifestaciones espontáneas de alegría por. ¿no? Porque estamos teniendo de todo. O sea, de repente, callado y lleno de gente porque se pueden quitar las mascarillas, eh, la policía tiene que intervenir. Al día siguiente hay acusaciones de violencia policial. Mm. Eh, ...manifestaciones en contra de un asesinato homofóbico o en contra de la homofobia... Eh, ...las cosas se van de madre, la policía tiene que intervenir. ...al día siguiente hay acusaciones de, de violencia policial... Mmm, ...que si España se rompe... ...manifestaciones, manifestaciones, manifestaciones... ...y cada vez que hay una manifestación... ...yo sé que también hay muchos oportunistas... ¿no? ...que son casi profesionales de la manifestación... Que bueno, pues pueden llevar las cosas hasta cierto límite. Hay gente además que tiene una forma muy extraña de divertirse, me vais a perdonar. Y, y, y que la violencia les parece algo, pues no sé, como muy, no sé, muy entretenido. pues A eso me refería. Entonces vosotros con vuestro optimismo me decís que <ríe> no nos vamos a encontrar necesariamente con, con más eh, síndrome de delirio agitado en estos tiempos que corren.
1: Yo, pero desde el punto de vista de lo que sería un síndrome del delirio agitado, creo que va a continuar la casuística que había anteriormente. Porque son uh -huh. consumidores muy prolongados de, normalmente, uh -huh. cocaína, que, se, si se me permite la expresión, se les fríen los transmisores de dopamina, que influyen en el movimiento y por eso tienen esa agitación. Es decir, uh -huh. es un consumidor prolongado. Ahora, que si vamos a ver alteraciones como, por ejemplo, ayer con el final de la Eurocopa, pero esto es a nivel mundial. En Inglaterra y en, y en Italia, pues allí salió todo el mundo y, y hemos visto todas las imágenes. Sí, eso sí, pero no tiene incidencia con el delirio. Ahora que la situación social que vivimos es esta, la situación política de agitación y de alarmismo y uso partidista de estas situaciones va a existir y que se saca rédito político de, de toda la situación para bien o para mal, eh, si hay calma porque hay calma y si hay jaleo porque hay jaleo. Y eso bueno va un poco en, en la época que nos ha tocado vivir.
0: Entonces, más bien, no es tanto un síndrome de delirio agitado, sino que estamos todos delirantes y agitados, ¿no? <risa> 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 Tenemos <Totalmente>. ese
1: cóctel.
2: <risa> <Totalmente>. <risa> Efectivamente, pero oye, eso no quiere decir que ahora nuestros oyentes no empiecen a haber más síndromes de delirio agitado. Claro, ¿Por porque lo han
0: descubierto efectivamente. Porque
2: ahora lo saben no Ajá, cuando sí. yo me quería comprar un coche nuevo pues la marca que estaba mirando, el modelo en concreto lo veía por la calle a todas horas y antes no lo veía, no, antes lo veía igual pero no me fijaba sí. pues eso es lo que va a pasar ahora
0: bueno, pues mientras sea eso será porque hemos hecho bien nuestro trabajo, hemos conseguido que mucha más gente también descubra que existe eso y por lo tanto pues también yo ojalá, ojalá alguna autoridad que tenga mano en el asunto nos haya escuchado y tenga mayor interés y se pueda también poner en contacto con nuestro nuevo amigo, que yo espero que vuelvas, lo he dicho al principio, te he invitado antes de que intervinieras porque sabía que, que tendrías muchas cosas que contarnos. Estoy convencida no solo de esto, también me parece muy interesante cualquier aportación que podamos hacer en algún momento sobre el tema de instrucción en el uso de la fuerza que me parece, como digo, pues algo uh -huh. eh, fundamental ¿no? en, en, en regular, en cómo se regula también eh, nuestra policía, ¿no? en nuestros cuerpos de seguridad eh, en España. Como digo, sí, David Martínez, es... sí, dime.
1: No, no, nada, que visualizar el, el entrenamiento y la forma que tenemos nosotros de hacer uso de la fuerza ayudaría, ayudaría a reducir un poco todas esas controversias que se generan y explicarle un poco a la gente por qué esto sí, por qué esto no, sí que sería muy, muy positivo.
0: Pues eh, como digo, David, esta no va a ser la única vez que estés en el país de los horrores. Eh, ahora te hace entrega Espi, que estás con él, y Eduardo de las llaves para que tú te enganchas al llavero, para que tú entres en el país de los horrores cuando tú quieras. Muchísimas gracias, David Martín Ayuso. También la gente puede buscar vídeos que tú tienes puestos en YouTube donde esto se explica muy pormenorizadamente. Ojalá, efectivamente, eh, pues nos haya escuchado alguien que tenga mano, que tenga autoridad, que pueda hacer cambiar las cosas, aunque sea a poquitos, y se ponga en contacto contigo también para comprender un poco más, saber, y que les ayudes, les no sé, les asesores de alguna manera a gestionar todo esto, incluso si nos escuchan, que yo sé que lo hacen. Muchos compañeros vuestros, muchos guardias civiles, que quizá por primera vez también, como le pasó a Eduardo hace relativamente poco, haya escuchado por primera vez hablar de este síndrome, pues se tomen interés para actuar apropiadamente si se lo encuentran, evitando el, el que acabe en muerte, como ocurre otras veces, y también evitando ellos el, el meterse después en, en una complicación bastante severa eh, si la cosa acaba en tragedia. ¿no? Lo dicho, muchísimas gracias. Y también, tam, también a ti, Eduardo, que no te he dado las gracias.
2: Gracias siempre a ti, Elena.
0: Que me has hecho el trabajo, el, el limpio y el sucio, los dos. Me has hecho el trabajo.
2: Ya, ya sabes que no, que, que sin ti nunca hay programa.
0: Y también, como no, gracias a Alberto Espinosa, que hoy ha ejercido de técnico casi a la vieja usanza, en directo. Yo no he podido disfrutar de su compañía, pero bueno, mis compañeros sí. A ustedes, por supuesto, también tengo que darles las gracias. Y no solo por escucharnos en el programa de hoy, sino por habernos acompañado en toda esta temporada. Porque sí, este es el último de la décima. Nos vamos a coger unos días de vacaciones. A partir de hoy en los programas en abierto, en todas las plataformas, en Podium, en iVoox, e en iTunes, en Spotify y demás... Pero todavía habrá un programa más para nuestros mecenas, antes de esas vacaciones, el de la semana que viene. Ya saben que se pueden suscribir en iBox e o en Apple Podcast por menos de 2 euros al mes. Y eso les dará acceso a todos los programas que tenemos en la actualidad para suscripción, que son más de 250. Solo nos vamos en el mes de agosto, así que casi casi no lo van a notar. Estamos de vuelta el 1 de septiembre, que cae miércoles, y es una fecha muy fácil de recordar. Y si no, pues anótenlo, que no queremos que nos falle nadie a la vuelta. Por cierto, que nos vamos en puertas de poder anunciarles algo muy, muy, muy chulo y que nos hace muchísima ilusión y que a cualquier secuaz de Elena en el país de los horrores seguro que le gusta. Es algo que va a ocurrir inminentemente y que no les va a dejar echarnos de menos este verano. Más bien al contrario pero es que no podemos adelantar nada, no podemos decir nada más concreto que esto que les estoy diciendo yo. Así que, por favor, estén todos ustedes muy pendientes de nuestras redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram. Si no nos siguen, háganlo, porque podremos anunciarlo mañana o pasado, no mucho más. Ya les digo que es inminente y de verdad que nos haría muchísima ilusión que también estuvieran ahí. Si es así, pues nos vemos más pronto de lo que esperan. Y si no puede ser, pues en un mesecito nada más. Gracias por hacer una temporada más muy feliz a esta banda de cronistas del lo oscuro. Pásenlo muy bien, descansen todo lo que puedan, pero por favor sigan cuidándose. y Recuerden que todavía tenemos esa maldita pandemia acosándonos. Disfruten del verano y, por supuesto, que cada una de sus noches tenga dulces sueños. <risa>